0: 这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》，我是你们的懒朋友哈利波特大加七。一个礼拜没见了，有没有想我呀？想我的朋友来点个赞好吗？前几天啊，不是跟丸子去北京出差了吗？成天胡吃海塞的，回上海以后啊，已经有七个人说我胖了。本来我挺郁闷的，不过又一想啊，中国有十四亿人口。相比之下，这七个人就只是沧海一粟，完全可以忽略不计了。所以啊，我觉得自己根本就没胖。不过丸子呀，可真是一点也没浪费，带他去吃火锅啊，就差没把汤端起来喝了。整那客户啊，一脸尴尬的看着我啊，说：“哎呀，我还以为丸子是你节目当中虚构的人物呢。”我说：“不是啊。”真的，真的就像传说中那么能吃。<音>为了节省经费啊，我们俩开了一间房，本来想订标间来着，但是只剩大床房了，那只能先凑合着住下。这丸子啊，晚上睡觉翻蹄子亮长的，一会儿睡成大字，一会儿睡成一字，就给我挤的只剩床边一小条。完了吧，他睡觉还打呼噜，大腿哈、啊、动不动就咚一下压我身上了。第二天早上啊，我萎靡不振地爬起来，他还天真的问我：“佳琪姐，你怎么了？黑眼圈这么大呢？”我说：“丸子呀，有人跟你说过你睡觉的时候喜欢骑人吗？”他说：“没有啊，我我是不是压疼你了？啊，也没有。”就是睡着睡着吧，一条大腿从天而降，那感觉好像一辆大卡车呀，从我身上碾压过去了。收拾完以后啊，我带着丸子去旁边的小饭馆吃早饭。坐我们旁边的是一对二十出头的小情侣，那女生啊娇滴滴的问：“老公，今天早上咱们吃什么呀？”男生啊，捏了捏她的脸蛋儿啊，说：“呃，咱们就吃两屉牛肉蒸饺吧。”这女生啊，害羞的点点头。我转过头啊，小声对丸子说：“你看看人家，同样是二十多岁，差距咋这么大呢？你得加倍努力才行啊！”这丸子听完啊，用力的点点头，然后冲着厨房大喊：“老板，我们这桌要四屉蒸饺！”来到北京啊，怎么能不吃炸酱面呢？我看菜单上啊有老北京炸酱面，就点了一碗。端上来以后啊，我尝了一口，觉得特别咸。我说老板，你这卤子是不是放多了？太咸了，能不能给我换一碗呢？那老板说：“姑娘啊，你先别吃，在桌上放一会儿就好了。”看着我一脸懵逼的样子，那老板接着说：“说出来啊，你可能不信。”但是时间真的可以冲淡一切呀！吃完了，我们俩去南锣鼓巷逛了逛，那边的老街啊，商业氛围已经很浓了，满眼啊都是义乌那边弄过来的小商品。可能所有的景点都一样吧，当它被大众所熟知的时候啊，原来的味道就变了。不过两侧的小胡同啊，往深了走还是有点意思的，能看见老太太啊在院里晾衣服啊，出来倒痰盂几个老头啊操着一口京腔在那儿下棋聊天看着他们那悠闲劲儿啊都羡慕，想着一辈子啊就待在这样的小院里平平淡淡过一生也挺好。可惜丸子的几句话呀、啊、打断了我所有的遐想，他说：“我有个同学啊在北京当中介。”前一阵儿刚成交了一个四合院，也就三个多亿吧，啊、哦，光佣金就赚了七百多万。好了，今天的遛弯可以结束了，突然就想回酒店写稿子了呢。第二天啊，我们去拜访了一个客户，哎，你们应该都认识吧？就那黄金钱包。哎，对我迷之偏爱啊！据说是我粉丝那个。本来吧，这事儿不用我亲自出马。完了，我们销售说客户是个单身优质男青年。然后呢，我就决定啊，为了公司的利益和大局，为了能和客户更好的深入交流啊，我愿意奉献我自己。后来啊，在饭桌上见到黄金钱包的客户啊，是挺高的，也挺帅。就是比我小了好几岁，我看着他那纯真而崇拜的眼神，我都下不去手。哎呀，我觉得我为黄金钱包服务的积极性啊，受到了严重打击。总的来说吧，那几天挺累的，行程排的特别满。从北京回来啊，我睡了将近二十个小时才缓过劲儿来。睡醒了，出门啊，就看见我妈正在跟邻居家几个老太太聊天儿，聊得还挺热烈的，一个个啊都在争前恐后的夸自己家孩子。这楼上的李阿姨说：“我闺女啊可厉害了，在他们单位每个月业绩都是第一。”这楼下的张阿姨啊，故作忧愁地说：“哎，我闺女啊，天天特别烦，好几个男孩追她，都不知道选哪个好。”我妈也不甘示弱呀，说：“我闺女啊，昨晚吃饭的时候吃了两个馒头，一个猪蹄子，俩鸡腿，完了又添俩大包子。<笑>有这样的妈，哈，就何愁不孤独终老啊？”心不的在你老妈看我睡醒了，就打发我去学校啊接我侄子放学。你别看我侄子学习不咋地哈、啊，那撩妹的技能可是杠杠的。有一回啊，我去学校接他放学，就看见他们课代表啊正在教他做数学题。那小姑娘啊长得眉清目秀啊，像个洋娃娃似的。我侄子啊就目不转睛地盯着她看。讲完题以后呢，这小女孩问他：“小辉，你还有什么不会的吗？”哎，我侄子啊小脸蛋红扑扑的，对她说：“我，我不会离开你。”后来这事儿啊，全家都知道了，没事就拿出来调侃。小辉啊，怎么还不起床啊？你们课代表啊，肯定不喜欢这么懒的男孩。哎，考试没考好啊，被他爸揍了一顿。仗着爷爷奶奶来了，哭得满地打滚。我说小辉啊，你再哭啊，我就把你这撒泼耍赖的丑样子拍下来发给你们课代表。然后啊，他马上就爬起来了。前几天啊，我侄子回家闷闷不乐的，一问才知道啊，班级里有个学钢琴的小男孩，最近啊跟课代表走的特别近。我知道这么讨厌学习的孩子啊，竟然破天荒的跟家里人商量啊，说想要报个特长班学弹琴。我哥就问他：“那你想学什么琴呢？”他想了想说：“嗯，小提琴吧。”我哥啊撇撇嘴说：“学那玩意儿有啥用啊？要不这样吧。”教你个一技之长，保证你终身受用，还能讨女人欢心，怎么样？我侄子听完啊，激动的问：“真的吗？什么技能啊？”哼，刷碗。最近啊，我哥的日子也不好过。前一阵呢，隔三差五啊就跟我嫂子说单位加班，后来呀、啊，在麻将桌上被抓住了，让我嫂子这顿毒打呀。还被逼啊写下了保证书啊，就保证以后再也不出去打麻将了。结果没消停几天啊，我哥啊就又趁着嫂子不在家，跟朋友、啊、约麻将局了。这朋友啊在电话里问他：“你不是跟你媳妇保证不打麻将了吗？”我哥说：“那咋了？我又没保证不撒谎。”第二天早上去公司上班、哎，发现丸子没来，打电话一问才知道啊，他请假去相亲了。其实到了我们这岁数的单身青年啊，相亲就变成了一个无法回避的尴尬问题，就很多人都很反感啊，父母和亲戚帮着张罗相亲，但是你想过没有啊？凭你自己，真的很难找到对象啊。以前啊，丸子有个暗恋多年的男神，啊，是他高中时的学长。毕业以后呢，俩人都来到上海，于是啊，丸子就开始了艰难的倒追。也赶巧了、啊，还男神他们公司呢跟我们有业务合作，于是啊，我们特意安排丸子啊下班以后去男神家送资料。到的时候呢，正赶上人家吃晚饭，这男神的妈妈还挺热情，非要留他呀、啊、坐下来吃饭。这丸子呀、啊，也真的没拿自己当外人啊。一连吃了好几碗大米饭，吃完啊，红着脸鼓起勇气对他妈妈说：“阿姨，您做饭真是太好吃了，我我好想吃一辈子呀！”俩阿姨听完，脸色煞白啊，勺子都掉地上了，然后声音颤抖着说：“丫头啊，这些饭其实都是阿姨从楼下餐馆订的，你要是爱吃啊，一会儿我给你一张他家的名片啊。”回来以后啊，丸子特别沮丧。哎、那会儿呢，他有一个好闺蜜啊，就是拥有男人伟岸的身躯啊，但是心里住个小公主那种。这闺蜜啊，看到这么难过，就很体贴的啊，给她做了几个爱吃的菜，还准备了几块啤酒。这丸子呀，看着热乎乎的饭菜啊，突然觉得这样的生活其实也挺好。于是呢，就抬起头啊，红着眼睛对他的闺蜜说：“要不咱们俩就一起凑合着过吧。”没想到啊 ，Gimi 脸色大变啊，说：“不行，你没有男人要，我可是有的。”还是一个穷光蛋。备受打击的丸子啊，从此沉迷于手机游戏，排行榜上那些啊，基本都玩个遍。这一阵啊，那个旅行青蛙不是挺火吗？很多人都玩魔怔了。中午的时候啊，丸子点了一个外卖啊，是干锅牛蛙，一边吃啊，一边悲痛地说。哇，儿子，妈对不起你啊！可是外面的世界太险恶了，还是妈妈肚子里最安全。吃完饭啊，丸子坐在电脑前刷朋友圈，哎，看到一款微商面膜，哎，吹的是神乎其神啊！敷上它，腰不酸了，腿不疼了，啊，不长斑了，也不长痘了，脸上的褶子都没了，连鼻梁子都变得挺拔了。这丸子就兴奋的举着手机问我：“佳琪姐，你看这个面膜咋样？咱买两盒呗？”啊、我说算了吧，我可不想拿我的脸当试验田。这丸子不死心的说：“这上面都写了，这个微商面膜的成分啊，和大牌护肤品的成分一样。”去。什么叫和大牌的成分一样啊？照你这么说，我还和范冰冰的成分一样呢。下班以后啊，我和丸子啊去附近新开的饭馆吃饭。他们家开业以来啊，人气特别旺，有的时候去吃啊还得排队呢。我和丸子啊占了靠窗的一张桌，然后啊点了一桌子菜。吃了一会儿呢，发现有个小妹妹啊，一直站在我们旁边看，这丸子被盯得有点不自在呀、啊，就问她：“小朋友，你是不是肚子饿了？要不姐姐请你吃饭吧？”哎，那小姑娘眨眨眼说：“姐姐，我不饿，这面馆的老板啊是我爸爸。”然后丸子就纳闷了：“那你为什么一直看着我吃啊？”嗯，我爸刚才跟我说，现在店里人多，让我看着点儿。我一看，就你吃的最多，我怕你吃完了不给钱。你的音乐，欢迎回来！这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》啊。最近出差这几天啊，就好多朋友跑到我的微博和微信上催更新，整得我、啊、这不更新节目，我都不敢冒泡了。老觉得分分钟要被你们打跪下。我不是跟你们报告了吗？我说我出差一个礼拜，我这刚回来，你放心啊，这个我我一定要好好补节目。希望大家多多点赞，多多留言支持哈、啊。那同时喜欢我的朋友呢，可以关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期。接下来时间啊，分享一下我们上期的留言。首先这一位呢叫给我一段仁爱路啊，他说，以前大学没毕业的时候啊，我就开始听你。现在呢，我都已经工作快三年了，我在迪拜，你的声音啊，陪我去过世界上大大小小四十多个国家了。这次呢，我要出来冒个泡，跟你表白。虽然啊，我们是连面都没有见过的，只靠你声音维系的陌生人，可你不知道你的存在对我，对每一个听你节目的听众有多重要。别太辛苦，一起加油，爱你，比心。我我的理想不对呀、啊，你你不说你要跟我表白吗？这怎么念到后面就变成人间大爱了呢？不行，你这一段必须重写啊！下一位朋友呢，叫祝你不孕不育子孙满堂。他说，年近三十的堂弟啊，被大伯狠狠地揍了一顿。问他原因呢，原来是家人啊给他安排了一场相亲。见面的时候啊，女方对他印象不错，啊，就羞涩地说：“我不介意你没有房、没有车、没有存款，只要你对我好就行。”结果这货啊来了一句：“那那你肚子里有赠品吗？”哎呀，这人与人之间的信任呢、啊。不过现在啊，确实，如果有个姑娘就跳出来跟你说：“我什么都不要，我就要跟你在一起，咱结婚吧。”可能是个男的，心里都得犯点嘀咕。下面呢叫陈木逸轩，他说：“中午啊，在学校听你广播的时候呢，班主任就在后面，求我的心理阴影面积。”嗯，我感觉哈、啊，你这个阴影的面积怎么也得有两室一厅了吧？下面的叫李希贤，他说：“佳期啊，嗯，好歹我也向全班同学宣传了你的节目啊。有一天我在宿舍里啊，都凌晨了，你的节目还在放着。你说了一个笑话，啊，我扑哧一声就笑了。完了，巡逻老师进来就大骂：谁这么晚在听佳期的节目啊？<笑>你还记得我们的口号吗？我们的口号就是：大哥别开枪，都是自己人呐。”下一位呢叫咪问一，他说：“听假期也快有一年了吧？呃，我和我老公呢，今年在一起第七年了，但是由于性格不合啊，终于还是分开了。每天夜里心痛，孤独的睡不着，真的感谢有你的陪伴，每天听着你的声音入睡啊，感觉好温暖。谢谢你，爱你，美妞大假期。说”又是最后哇，都已经七年了呀，那真的是挺不容易的。啊。嗯，我曾经看过一说法，说是两个人谈恋爱啊，就基本上谈一年多两年，差不多就结了吧。如果说已经谈到了四五年、五六年还不结婚呢，那基本上就结不成了。有的时候爱情真的是经不起等待哈、啊。来看一下我们的下一位，叫呼叫零一，他说：佳佳第一次听你的节目，声音好听死了。现在是凌晨三点二十，听你的节目陪我上班。哎呦啊！注意身体啊，这夜班可伤肾呐。哎、啊啊，下一位呢叫勇者不休啊，他说，呃，我人在安哥拉啊，遥远的大非洲，在外国听你的声音啊，真的有家乡的感觉。我也是东北人，佳琪啊，祝你越来越好吧。在非洲的大草原上是吧？我就发现我们这听众分布的特别广泛哈、啊。上一个在迪拜，这个在非洲，还有没有在别的国家的了？来。我看我能，我的节目能在地球上插多少面小红旗儿。看着地上的小蚂蚁。下一位朋友呢叫非常六指哥，他说过年啊，从亲戚家吃完饭，和我表哥一起走回家，这路上呢就开过一辆摩托车，上面还有俩美女，哎，开的不是很快哈、啊，由于那俩女的长得不错哈、啊，我就一直盯着他们看，没想到啊，车上的美女居然朝我挥挥手，打了个招呼，你说碰到这种情况，哥们儿我哪有不回应之理啊？于是啊，我也朝他们挥了挥手，哎，我哥转过头啊就很纳闷的对我说：“这是我同学，你跟着挥什么手啊？”是吧？你哥有这种好资源都不介绍给你，肯定不是亲哥。下面呢，叫曾小妮儿啊，她说在男朋友的推荐下听你节目快三年了。呃，我和男朋友相识十年，相恋七年，异国两年半。请温暖的佳期啊，帮我送给飞往国外的男朋友一句话：凯哥加油，来年春天见。哎呦我的天啊！我就发现了，你们根本就第一句是说听我几年了，完了往后的内容全部都是在撒狗粮，是不是？过分了啊，老妹儿！你们俩赶紧的，赶紧领证哈、啊，不要再上我这儿来秀了。下面呢叫 Tim 买鱼啊，他说佳期你好，我和我老婆两个人啊第一次点赞啊，你的声音啊就是天天晚上伴着我们睡觉，没有你我们睡不着啊，开车在路上也听啊。这个顺便说一下啊，我老婆怀孕七周了，有合适的中文名字啊，英文名字都给我们起一个呗啊，我们在纽约哈、啊，永远爱你，么么哒，佳期。我的天啊，今天怎么怎么是海外专场啊，这咋的了？起个名你也你也没说你姓啥呀？你姓王啊？你不说你姓啥，我就按王大哥的姓给你起了。啊、来现场所有的好朋友啊，这个祝福这一对夫妇吧，人在纽约啊，心在中国。嗯，要求我们大家给他起一个中文名字。就是这。下面呢叫柠檬仔，他说中了佳期的毒啊，受了你的咒了，听不到你的声音就睡不着觉了，搜不到你的节目啊就难产了。喜马拉雅真的只是为你下载呀、啊，别介呀，什么叫搜不到我的节目就难产啦？你们要好好的啊，每天都开开心心的听我的节目，好好工作，好好找对象，是吧？好好谈恋爱，好好结婚，好好生孩子，啊，然后再好好一家三口来听我的节目，好不好？下面的是谁是谁的谁啊？他说听了好多主播的节目，还是最爱你的声音啊！佳期，我觉得你最漂亮了。哎，我听说我们安卓新版本啊，已经可以上视频节目了。哎，你们想不想看我视频给你们录节目呀？嗯，不过估计到时候我会害羞吧。我经常会有一些听众跟我说：“佳琪啊，我看到你微博上的照片就觉得，就好有违和感啊！就你的真人和你的声音怎么差距那么大呀？”我也不知道啊，就是我现在出差也好，就是出去坐，包括坐车，就经常会有人问我：“哎，你还在上大学吧？是不是这个刚放假呀？怎样的？我也不知道他们到底是想表达我年轻啊，还是想说我穿的土。下面呢叫我和佳期回娘家，哎，他说佳期啊，你这么早就更新了，哎，我到朋友家蹭饭啊，他儿子就问爸爸，说爸爸，环境和遗传有什么关系呢？他爸爸哈就一脸懵逼，哎，他妈妈在旁边淡定地说，这个很简单嘛，儿子像爸爸是遗传，儿子啊如果像隔壁老王那就是环境了。妈妈也是个有生活有故事的人呢。下一位哈、啊、叫嘉欣，你是我的云彩。他说：“兄弟重逢啊，酒后他醉醺醺的说，以后啊，只要有我一口屎吃，就一定有你一口尿喝。”我就感动的稀里哗啦的。我说：“可只要你能吃饱，我可着一点事儿都没有啊。”咦，我就觉得你这条段子味儿这么大了。下面呢叫佳期，我是老王。哎，他说走在回家的路上啊，突然冲出几个彪形大汉，拿着刀啊让我脱裤子。哎，我顿时菊花一紧啊，心想不会碰到变态吧？谁知道我一脱光啊，他们看了一下就走了。第二天，女朋友就答应了我的求婚。啊、哎，婚礼当天啊，我看到几个大舅子，哎，我就总觉得好像在哪见过似的呢。哎呀，我觉得你这个应该是八十年代的剧情吧。我的天啊！现在的小年轻人都要求婚了，是吧？还能没把你这点底细摸清楚、啊？慌慌张张，匆匆忙忙。为何生活总是这样？难逃说。我的理想。下面呢叫拖鞋加妻啊，他说昨天晚上和老婆吵架，哎、啊，气的老婆没吃饭就去睡觉了。半夜呢，我睡得迷迷糊糊啊，看见老婆拿着一把剪刀向我下面伸了过去。吓了我大叫：“老婆，老婆，我错了，我真的错了。以后你叫我干啥我都干，洗碗拖地都交给我啊,啊！”还没等我说完啊，老婆就一剪子下去了。我说：“你鬼叫什么呀？内裤上有个线头，我帮你剪了。”他这么一说，我就更害怕。我说：“你可千万看清楚了，哪个是线头，哪个是肉啊？”然后老婆说：“你放心吧，我拿着放大镜呢啊。”是那一小看一下我们的下一位啊，叫千山人气。他说：“小侄子啊，在阳台指着对面的高楼，对嫂子说：‘妈妈，等我长大了，就在对面买房子。’”那嫂子就问他：“你是不是舍不得离妈妈太远了？”那小侄子说：“才不是呢！到时候我结婚了，不想让媳妇做饭，太辛苦了，走几步就回家了，又省饭钱，又不用开车，不知道有多好呢。”熊孩子，我看你离挨揍也是不远了。来看一下我们的最后一位哈、啊，叫追着太阳去流浪啊。他说，昨天呢认识了一个很有名的老乞丐哈、啊，就和他闲聊。当听到我的职业以后啊，他就建议我：你们刚入这一行的呀，夏天应该少开车，多坐公交或者步行，少吃冰淇淋，不能喝啤酒，更不能喝白酒，多喝点白开水，在家呀尽量不要用空调。多运动，不要在外面吃饭啊，特别是海鲜。哎，我就点了点头。然后这老乞丐啊，接着说：“毕竟啊，你们工资太低了。你说的一定是我们自媒体工作者吧？就是全世界都以为我们发财了，却从来没有想过听节目完全是免费的。我们都已经穷得叮叮当当的了。”所以啊，为了我这点可怜的微博的绩效工资啊，希望大家动动小手啊，抽出十秒钟时间来点一下我们右下方的小红心啊，把点赞走起来，多给我留留言啊，这个让我维持我们九九九的辉煌。好了，那今天节目就先到这儿啦。喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期，是佳期如梦的佳期啊。最近几天呢，我会好好的补节目的，的请你们放心。嗯，然后今天的节目就先到这儿啦，我们明天见。